0: Leitura do livro Pais Liberados, Filhos Liberados de Adele Faber e Elaine Mazischli Então nós estamos atualmente no capítulo 8 e o título desse capítulo ele nos faz pensar, né? Não faça a cabeça passa o estado de espírito. É pelo que me parece até agora as autoras estão trazendo formas de falar às crianças que não entre pela via do racional, mas que trabalhe com elas um estado de humor. É, como já ah, vamos escovar os dentes, tem que escovar os dentes, está na hora de dormir, está na hora de comer, e aí sempre fazer algo que pegue elas pelo estado de espírito. É, então, ontem eu trouxe uns exemplos que uma amiga minha da antroposofia disse que para tudo que eles têm que fazer com as crianças eles meio que ritualizam, cantam uma música, tem uma dança e aí automaticamente as crianças se envolvem naquele universo onde tem brincadeira, fantasia. Então estamos aí estudando aí nesse no último áudio as mães estavam falando a respeito de como alterar o estado de espírito dos filhos. Quando algum estava para baixo, a tendência era a mãe se sentir para baixo, ou o pai. Né? Então, como que poderia alterar esse estado de espírito? Aí vamos seguindo aqui. Ouvir esses relatos em evoca-me. Outra vez o mesmo sentimento de espanto que eu tinha em criança, quando via nos desenhos animados. Quer sentar aqui? Aí. Quando via nos desenhos animados um coelho se despencar. De um rochedo. Quem havia de dizer que, no último momento... As orelhas dele se transformariam em asas. A cauda em hélice. E ele ia sair voando para cima. Desafiando a gravidade. Interessante, né? Então... Ela está falando aqui que ouviu o relato das mães, evocou o sentimento de espanto que ela tinha quando criança, quando via desenhos animados de coelhos despencando de um rochedo e que no último momento as orelhas se transformavam em asas e eles saíam voando para cima, desafiando a lei da gravidade. Eis aqui duas das minhas histórias prediletas, do tipo em que a gente pensa, ele nunca vai sair desta. Numa delas, a mãe consegue superar todos os obstáculos e mu mudar o astral. Chamei a primeira história de apagar, Neste caso, a Ellen salva o seu dia empregando a fórmula do Dr. Ginô para uma situação de impasse. Apague e comece de novo. cena De manhã cedinho no quarto da Laure. Laure Mamãe, que é que eu ponho hoje? Ellen que tal uma daquelas saias lindas que a gente comprou outro dia para a escola? Elas estão lá no armário desde que vieram da loja. Lauri, não gosto delas. Ellen, meu bem, foi você quem as escolheu. Então você pode vestir este saiote xadrez. Vai ficar parecendo uma escocesa. Sabe o que é uma escocesa? O que é uma escocesa? Laure, não quero parecer escocesa. A menina tá braba, hein? Quero usar calças compridas. Co Ellen. Ah, agora a, a Ellen vai falar uma coisa agora que não se fala quando um, uma pessoa ou uma criança está com raiva ou irritada. Começar a frase com a palavra mas. Não se usa essa palavra quando você está conversando com alguém e a outra pessoa está irritada ou com raiva. E a Ellen fez exatamente isso. Ó. Ela disse assim, ó. Mas você sempre usa calças. Já é hora de mudar um pouco. Você não quer o saiote? Que tal então a saia azul com botões de metal, hein? Aí a Laure falou novamente, ó. Aquela pinica. Ellen... Ora, você podia usar uma combinação por baixo. Lauri, aqui entre parênteses, a beira das lágrimas. Detesto combinações. Vê que interessante, né? A, a Lauri pergunta para a mãe o que, que ela põe hoje. Aí a mãe está fazendo várias sugestões, né, e ela está resistindo a todas, era interessante, será que se ela retornasse essa pergunta à criança e fizesse a própria criança pensar, será que ela não encontraria possibilidades por si própria e talvez, será que não era isso que ela estava esperando? Então, Ellen, consigo mesma, vou começar tudo de novo, vou impor o meu gosto, não deixá-la tomar sozinha uma simples decisão, como é que vou sair desta? Em voz alta agora, Lauri, vamos apagar. Hã? Eu disse vamos apagar, começar tudo de novo. Vamos fazer de conta que eu estou acabando de subir para acordar você. Ellen, sai, fecha a porta atrás de si, espera um momento e bate. Laure, fazendo o jogo da relutância, entre. Ellen, bom dia. Será que eu vi alguém me perguntar que roupa devia usar hoje? Laure, aham. Uh -huh. Ellen, bom, antes de a pessoa saber o que quer usar, ela deve perguntar a si mesma para saber como se sente e a resposta vai ser algo assim, hoje estou me sentindo como a calça marrom velha ou como a saia nova, estou me sentindo como o suéter amarelo espantado ou como a blusa de florzinhas. Laure, aproveitando para pensar. Eu me sinto como... Três pontinhos. O meu suéter azul e as calças marrons. Olha que interessante essa saída aqui, né? Como é que tu tá te sentindo hoje? Tu tá te sentindo como uma calça marrom, uma camisa azul... Uma saia verde. Ah, estou me sentindo como a saia verde. Então é essa que eu vou botar. Agora a Ellen volta a falar. Eis uma menina de 8 anos que realmente sabe o que tem na cuca. Laure, numa confidência tímida. Azul é a minha cor predileta. Muito boa essa saída, né? É uma coisa assim que eu tô percebendo aqui na, na leitura desse livro que é sempre importante para criança ela pensar por si, dar essa possibilidade, né, para ela pensar por si. E isso faz com que ela reaja de uma maneira diferente, quando ela é provocada a pensar por si. Vamos agora para o último aqui. Michel e o Canguru. Nesta história, Li muda o astral como um toque de fantasia. Certa manhã, lhe pegou o Michel rosnando ferozmente com o Mufim. Mufim é o cachorro novo. Pediu-lhe que parasse, mas ele insistiu em que o Mufim sabia que ele só estava brincando. E daí começou a dar cabeçadas no cão. Ali pensou, como é que eu vou atingi-lo? proibindo-o de chegar perto do cachorro durante uma semana, ameaçando-o de contar tudo ao pai, fazendo-lhe um sermão duro. Ela já estava formulando uma preleção sobre a crueldade para com os animais quando subitamente ocorreu-lhe o que o Dr. Ginot dizia. Não faça a cabeça, faça o estado de espírito. Ela então ficou imaginando como poderia fazer isso na prática. Li, Michel, estou percebendo que você gosta muito de jogo bruto. Sabe o que a gente devia ter feito? Devíamos ter escrito para a Austrália, pedindo um canguru pelo reembolso postal. Um canguru completo, com luvas de boxe e tudo. Michel parou de rosnar e ergueu os olhos. O cachorrinho fugiu para um canto. Li, enfática. É, devíamos ter construído uma casinha para ele com um buraco especial para o rabo dele. Michel, rindo amarelo, ele podia dormir no meu quarto. Li, bem perto da sua cama, e você teria sempre um sparring. Pronto para parar os seus murros. Sparring é um treinamento de boxe, né? Eu acho que não só de boxe, mas de lutas, assim, é um treinamento. Sempre que quisesse treinar, né? Então aí você teria sempre um sparring pronto para parar os seus murros sempre que quisesse treinar. Li ajoelhou-se no chão e falou docemente com o cãozinho. Li, você não é nenhum canguru, né, Mufim? Você é apenas um cachorrinho e não gosta de jogo bruto, não é mesmo? Michel agarrou-se ao lado dela e acarinhou o pelo do Mufim. Li, continuando a falar com o cão. Você gosta de ser afagado, mimado e gosta que brinquem com você com bons modos, não é mesmo, seu vira-lata? Michel, esfregando o nariz contra o focinho do cachorro. Com muito, muito carinho, falou ele. Não sei o que é que me toca tão profundamente nestas histórias. Acho que é a noção que elas contêm, de que os pais são capazes de transcender o momento de raiva, temperando-o com humor e imaginação. Que jeito bonito de viver, sou porém suficientemente realista para saber que o humor é coisa do momento não é suscetível da vontade ou da habilidade e é algo que vem ou não vem na hora, não algo que se possa exigir ou invocar. Até aqui eu acreditava que só os adultos tivessem a capacidade de engendrar um bom ânimo. Mas seria negligência da minha parte encerrar este capítulo sem uma menção aos verdadeiros prodígios da jovialidade. Aos acrobatas, consumados da rápida mudança de estado de espírito, as próprias crianças, são elas que conseguem saltar do desânimo total a diversão rasgada com uma agilidade que os adultos perderam há muito tempo. E muitas vezes elas vêm com aquela espécie de contribuição que nenhum adulto poderia sequer sonhar. Afortunadamente, faltam-lhes as nossas inibições. Apresento um pequeno exemplo de minha própria família. Uma noite vínhamos voltando para casa de carro de um jogo do dente de leite rodávamos em absoluto silêncio é que o Davi havia batido fora quatro bolas e a tristeza dele tomava todo o carro ah, o que eu não teria dado para mudar o espírito, estado de espírito geral pensei muito, mas não achei nada por fim, o Davi falou, Eu não presto para o dente de leite, nem para a várzea. Eu presto mesmo é para o time dos guris. O pai dele então falou, Poxa, Davi, admiro muito isso em você. Você está tão por baixo, mas nem assim perdeu seu senso de humor. Fico só imaginando como é que eles iam manter o placar no time dos guris. Davi, com voz arrastada agora, acho que aquele que conseguisse fazer o número 1 um, ficava em primeiro. Gil, interessando-se agora. Então, para ficar em segundo, a gente tinha de fazer o número 2. Do banco de trás da caminhoneta o Andy pulava excitado e de repente saiu-se com esta. Andy. E eu sei como é que devia ser a volta deles para casa. Voltando-nos todos para ele, Andy triunfante falou. Diarreia. Cinco pessoas caíram na gargalhada. Percebem? o que eu quero dizer e assim encerramos o capítulo 8 muito interessante hein? trabalhar o estado de espírito não a cabeça né? sempre a gente pode entrar no universo da criança para falar com ela através da brincadeira da imaginação, do teatro seja lá o que for, da música né e menos com o racional. Até breve!